0: Y, y que te metas ya con otros temas Que tal vez a otras personas Pues están defendiendo mucho uh -huh. Es como hablar sí. del
1: aborto Sí, ¿Así? sí, sí, sí.
2: Y Hay sí. muchos temas Que seamos todos uno como el padre
1: Este séptimo capítulo eh, de Santos Sonada. Eh, bueno, este día la verdad ni sé ni con qué palabras empezar porque me siento muy nerviosa. Me están sudando un montón las manos y eso se los quiero confesar. <risa> Esta noche, porque estamos grabando en una noche de jueves. Eh, que jueves sería para muchos, pero para nosotros es más diferente, <ríe> es un jueves diferente porque vamos a hablar eh, de un tema que como escucharon al principio del, de la intro, escucharon unas voces distintas que ahorita se van a presentar, eh, a veces tiembla la voz, ¿verdad? Y más pues cuando somos mujeres, o sea, hablando de la mujer, ¿no? Y el tema también del podcast, pero bueno, sin más alarde, yo no quiero darle vueltas a, la, a las cosas como siempre en los podcasts, por eso me hice un podcast. No, no, no es cierto. Oigan, pues les quiero presentar aquí a, a tres celebridades especiales, eh, especiales en mi diócesis para los que no conozcan la diócesis de San Juan de los Lagos o nos escuchen de otros lados. Eh, bueno, ellas van a dar una introducción de, de su persona, dirían en otros lados, eh, y van a van a platicar aquí con nosotros, vamos a, como si nos estuviéramos tomando un cafecito a la distancia, y pues vamos a compartir esta noche de, de podcast, o, o día o mañana, cuando nos estés escuchando. Y pues bueno, apertura, eh, Xochil, ya digo tu nombre, pero tú todo lo demás, adelante, es, es todo tuyo
2: el escenario. <risa> Muchas gracias Laura, pues soy Xochil Hernández, eh, soy de San Ignacio Cerro Gordo Jalisco tengo 29 años estoy muy contenta de que me invitaran a este podcast de Santos Sonada, que pues ya es en su en su séptimo séptimo capítulo séptimo eh, programa y pues estoy muy contenta eh, por la gracia de Dios estamos trabajando en Cristo y estamos pues coordinando ahora en la comisión de jóvenes eh, ya tenemos un ratito y pues muy contentos de acompañarlos a este tema en el que pues María María nos, nos cubre con su manto y que vamos a hablar de ella pues ¿qué, qué nos va a faltar si de ella vamos a hablar yo creo que, que...
0: hola buenas noches soy Isabel Lidia tengo 25 años y soy de San Juan de los Lagos eh, bonito San Juan de los Lagos qué puedo decir la verdad es que soy una apasionada por todo sí me considero muy así porque me clavo mucho en todos los temas, todos mis, mis amigos me dicen que soy del tipo de personas que no se pueden quedar con ninguna duda siempre lo están buscando
1: tú ¿Estás,
0: ¿Sí? estás platicando con alguien y no sabe ¿qué es esto? lo estoy buscando ya en internet porque no puedo quedarme con la duda de nada entonces están preguntándome sobre varias cuestiones, creo que es algo muy parte de mí y pues bueno, espero que ahorita platicando salgan muchísimas más dudas para seguirlas investigando y conocer más
1: con un corazón inquieto, ¿verdad? ahí ya, ya te descubrí. <risa> bueno, gracias, bienvenida. Adelante, Ailin.
3: Bueno, yo soy Ailin Maldivia tengo 17 años y soy de San Juan de los Lagos, del bonito San Juan. <risa> Me considero una persona nueva en todo esto porque la verdad es como que estoy como, chi me considero chica en comparación de, de todos y de toda la experiencia que están llevando a cabo, pero igual soy una persona que me gusta y cuando me propongo algo intento intento conseguirlo y hacerlo de la mejor manera, igual hacer todo el, con, con todo el corazón, con el amor a, a todas las cosas con las que hago y, y seguir buscando como ese granito, para, el granito que puedo dejar en cada persona por la que paso.
1: Pues bienvenida, de verdad que yo me siento bien dichosa por estar aquí con ustedes porque, en serio, eh, los comentarios que he escuchado de ustedes, de ustedes dos y de Xochitl y bueno, lo poco que nos llegamos a conocer, eh, de verdad han sido comentarios bien, así como de santidad, ¿verdad? O sea, de, de mujeres que, que están mostrando con su juventud y de verdad bien jóvenes. Justo ayer hablábamos de ti, Aileen, eh, con ot otra persona, con un, un seminarista, como te contaba, y me decías es que está bien chiquita. Pero ya están las cosas de Dios y ya está haciendo y no sé qué. Entonces se me hace bien padre que, que haya testimonios así, ¿no? Y, y en concreto de la mujer. Que ahorita somos cuatro mujeres las que estamos aquí. Y se va a arder Troya, como dice eh, Giselle, porque nos estamos cuestionando. Las mujeres de por sí así somos, ¿no? Entonces, eh, esta, esta noche y, o el día que nos estés escuchando a la hora que sea. Eh, queremos hablarte y no vamos a darle vueltas a esto, queremos hablarte de, de esto, ¿no? De la mujer. Pero primero, pues quiero preguntar con ustedes, yo sé que ustedes son testimonio de mujeres, pues así, ¿no? En, en mucha virtud. Pero ustedes qué piensan en general eh, y quien quiera hacerlo mm, primero, ¿qué piensan en general de la mujer ahorita? O sea, de la mujer
2: en la que... la mujer se, es una gran protagonista de, de la vida y de la historia de la humanidad en general quizás tenía o estaba un poquito relegada en cuanto a lo profesional, a lo académico, a, a tener este este protagonismo en, en las calles, en las empresas, pero en las casas siempre fueron grandes protagonistas y, y fueron las quizás las que sostienen incluso nuestras sociedades de las casas, desde el amor, cómo educan con, pues con el amor, con el afecto, con, el, con la administración de los hogares, entonces yo creo en, desde mi perspectiva que, que el futuro es mujer y que el eh, presente es mujer en, en muchos sentidos desde su gran capacidad de ternura, desde su gran corazón, desde esa sensibilidad de, de decir pues que le, a veces que el hombre, el hombre es de, de mucha mente y la mujer es de mucho corazón y, y yo creo que, que va para allá, pues, porque los tiempos nos han demostrado que la ternura, que el amor, que la compañía, que la escucha, eh, siempre hace falta para el ser humano. Que no todo es... Eh, no, no Es también un equilibrio, ¿verdad? Porque el hombre también es muy importante en las sociedades. Y sí. yo admiro muchísimos hombres que han estado en mi vida y que han tenido paso en mi vida, como admiro muchísimas mujeres, pero mi perspectiva es la mujer actual es que eh, tiene un gran protagonismo en nuestra sociedad y que es muy importante y que quizás realmente está haciendo cosas que quería hacer, combinando cosas que quería hacer desde su hogar y desde, desde su trabajo, desde eh, sentirse realizada profesional.
1: ¿A ustedes cómo lo han concebido?
0: Bueno, yo creo que para hablar de la mujer ahorita en la actualidad, nos tenemos que fijar en el pasado. Definitivamente, como lo decía Sochi, en el pasado, pues las mujeres tal vez no teníamos tanta voz, no teníamos tantos derechos, pero gracias a mujeres que alzaron la voz y que hicieron las cosas por el hicieron las cosas bien, podríamos decirlo, no por cualquier camino, le hicieron las cosas bien, es por lo que ahora nosotros estamos aquí, o sea, tenemos derechos, somos mujeres, que ya tenemos un papel importante, y algo que yo siento, como lo comentabas ahorita, que se ha distorsionado, es porque sentimos que la mujer tiene que tener más papel en el mundo, y yo creo que no, o sea, la mujer tiene que tener un papel a la par del hombre, o sea, no es más importante la mujer que el hombre, no. O sea, la mujer tiene sus propias cualidades. Lo decía el otro día, estaba escuchando, de hecho, un podcast sobre la teología del cuerpo. Y desde ahí nos podemos estar fijando que la mujer tiene sus propias cualidades. La mujer es especial por ser mujer, tan como el hombre es especial por ser hombre. O sea, nunca nos vamos a poder quitar un puesto de, ay, es que es mejor que el hombre. No, o sea, somos la misma, o sea, estamos en la misma escala, pues. Pero ahora siento que la mujer ya por fin está como que realzándose un poquito y pudiendo dar su voz, por eso estamos aquí cuatro mujeres, porque podemos ya decir lo que pensamos y, y que las demás nos escuchen, sí. entonces creo que es, esa es parte de, de la concepción que yo tengo en la actualidad de una mujer, o sea, gracias, yo agradezco a las mujeres que en mi pasado hicieron cosas para que yo fuera la persona que soy ahora, que pudiera vivir lo que estoy viviendo, que pudiera viajar, que pudiera estudiar, que pudiera hablar, que pudiera tener puestos en algunas empresas porque gracias a ellas lo estamos logrando ahora es parte de nosotros que en 40 50 años las personas se expresen igual que nosotros nos estamos expresando ahorita, que sí. hagamos esa aportación al mundo
1: Sí, a veces hasta como, no sé si han escuchado bueno, yo creo que sí, la palabra empoderamiento no a veces hablan mucho de la mujer que se empodere y que sea, o bueno en otros en otros aspectos de que sea buchona o que sea de las que puede y no sé, ¿no? O sea, pero a veces como que la mujer eso, ahorita nos están enseñando o nos quieren meter esa idea pues de, y me atrevo a decir así, del que querer como ser un poquito más que el hombre, ¿no? Y no sabiendo que la complementariedad del hombre y la mujer pues es, eh, ahora sí que como dice uno mismo ¿no? Eh, y no porque como que estemos invitando a que todos tenemos o debemos de tener una pareja para complementarnos, sino que yo también escuchaba justo en un podcast también que decía que no es, bueno, la masculinidad del hombre nos hacía también más femeninas a nosotros, ¿no? O sea, saber reconocer las características del hombre, también es, es eh, reconocer y conocer quién es la mujer, ¿no? Y, y ahorita quisiera platicar también sobre eso, cuáles características ustedes pueden, o virtudes, así como a la par lluvia de ideas, pueden identificar de la mujer, que digan, ay, esto es totalmente de la mujeres
3: la sensibilidad ante todas las situaciones ese como ese corazón de pollo que tenemos que claro, hombres también lo tienen pero esa manera de de ver de, de manera sensible como quien dice las cosas por eso
1: nos dicen que a veces somos como muy maternas, ¿no? Incluso si no, no sé, si tenemos nuestro destino a ser mamás o, o llegar así como a, a criar, siempre somos como muy acogedoras en eso, ¿no? Porque tenemos sensibilidad ante, hasta si se cae tu hijo, no sé si han visto nuestras mamás o así, que si cuando estás chiquito se cae alguien o su nieto, no sé, luego, luego van así como, ay, es que espérate, y el hombre es como de, ay, no le pasa nada, no sé, y déjalo, y no, pero bueno, porque pues es su forma, ¿no? Es, es su manera, o su manera como de, de crecer, es, no tanto como de la ideología de los papás, sino como algo, algo de adentro, algo con lo que nace el hombre y con lo que nace la mujer. Sí, sí, es cierto, la sensibilidad es una. sochil tú querías como medio hacerle así, que también tenías otra. ¿Cuál crees que sea otra característica?
2: Bueno, déjenles compartir. Soy la mayor, tengo ocho hermanos, mm, somos cinco mujeres en mi casa. Entonces, imagínense, yo desde sí o sí tenía que o medio, bueno, no un papel que yo quisiera adoptar, pero pues era la mayor, entonces de repente sí era como abrir brechas, y yo creo que la mujer así en característica que tiene, eh, obviamente es el lado maternal, preocupón, sensible, eh, es muy detallista, mucho más observadora, me parece que tiene como una capacidad de observar, muy profunda de los detalles, de las cosas, de las miradas, de leer expresiones, de, de, de leer incluso como los ojos de las personas, como no sé si se han fijado que de repente las mamás bueno primas verdad que se casaron de, traes el ojo muy brilloso de seguro estás embarazada y yo no, así como cosas muy de sensibilidad como un fin muy 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 raro que tienen las mamás las mujeres en, en, y después cuando son mamás ah oh, bueno mi hermana más chica que yo es mamá desarrollan como un lado como muy sensible muy diferente casi los reflejos no para si el niño se les cae y Incluso eh, ya a nivel profesional que yo he trabajado con mujeres en, en cuando di mis prácticas que era un área de puras mujeres, que también estoy en un área que es con puros hombres, la mujer de verdad que eh, no se le escapaba una super eficiente, eh, mucho más detallista, mucho más en, en encontrar cosas pequeñas, eh, en los detalles, la profundidad, pues el hombre era como más tosco. Eh, pero eso es lo que desde mi perspectiva y desde lo que yo he vivido, observo.
1: como eso nato, o sea, eso nos ha crecido pues porque simplemente somos así no hay no hay de dónde eh, como distorsionar esa parte de la feminidad ¿no? De, de decirnos ser mujeres, pero nosotros en lo particular hablando que somos eh, somos mujeres, somos jóvenes eh, pues que tenemos como un, un modelo de mujer y yo podría decir un modelazo de mujer, aparte de nuestras mamás que yo creo que son modelos que ahorita eso expresan de lo que estamos platicando que, que conocemos personas alrededor ¿verdad? o mujeres alrededor que nos han ayudado mucho, sin duda nuestra mamá ha sido una de, de ellas, pero también eh, aquí quiero mencionar y de, así como el plus del podcast y como lo más importante eh, para ustedes, ¿qué ha sido María? O sea, o si sí si la han tomado en cuenta como un modelo de mujer o apenas ahorita que, que les preguntaba o les estoy preguntando dentro del podcast, se preguntan, ¿verdad? ¿Qué, qué es María como modelo de mujer o como invitamos a los otros a que podamos imitar siendo mujer como María ¿cuál es como su concepto acerca de, de esa pues como si de, de esa madre que tenemos ahí que es fue madre, fue joven y pues
0: exactamente por su vida la verdad es que en diciembre que estábamos pasaban de que las películas, de, de que las pastorelas y todo eso ¿no? y salió una película, bueno que yo no había visto de caricatura de toda la historia ¿no? pero si te pones a pensar lo que ella vivió que tú lo vivieras actualmente, pues está muy cañón, o sea, de verdad está muy cañón, que de la nada te digan, estás embarazada y que le tengas que decir eso a tus papás, le tengas que decir a tu esposo o próximo esposo, de que, y ya, o sea, dices, voy a ser mamá, o sea, yo tengo 25 años y mi mamá a mi edad ya tenía dos hijos y yo de verdad no me siento preparada para decir, ya tener una responsabilidad como tal, porque si sí es una responsabilidad el enseñar, el comprender, el cuidar está muy, muy, muy cañón, o sea, sí, y yo me, quedé, siento, me siento muy, muy chica, entonces creo que María es ejemplo de amor, es ejemplo de dulzura, de fortaleza, y, y yo sí lo veo como un ejemplo como tal, porque cuando no vivía aquí con mi familia, que viví fuera un año, pues yo vivía con puras personas de mi edad, y con papás, unos papás se podrían decir que eran los que nos cuidaban nuestros directores, pero no teníamos a una mamá como tal, entonces llegaba ese punto que tú querías comentarle a alguien, contarle algo, y no estaba ese, ejem ese ejemplo o ese modelo de mamá que te pudieras acercar a ella, entonces era un, un canto que llegaba que decía, pídele a la Virgen María, o sea, de verdad es la mamá que puede estar ahí, entonces de que te ibas a hacer a cualquier lugarcito a platicar con alguien, pues era con la Virgen María, ¿por qué? Porque era lo, que, la, lo más cercano a uno de mamá mamá que podías tener en ese lugar. Entonces, era la persona que tal vez te podía comprender. Es el puente directo al, al cielo, se podría decir, porque si no te sientes muy identificada con Jesús, con Dios, o con cualquier otro modelo hombre, pues le puedes contar todas tus cosas a ella. Sabemos que, que tal vez una oración a María es una oración que va a llegar, o sea, que va a ser inspiración. Entonces, actualmente yo sí lo veo como una mujer que de verdad tuvo el valor de poder decir, quiero hacer esto, lo voy a hacer por mí, y, y que le valió, la verdad, le valió críticas le valió lo que podía hablar la gente porque ella estaba pues estaba muy confiada de lo que ella quería sí, 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 no,
1: y es que bueno, esa confianza ahorita tenerla nosotros como que dices, no, eso ya es tener un superpoder, ¿no? pero creo que nos invita mucho, nos invita mucho y yo a veces me siento muy triste y se los puedo confesar aquí cuando cuando nos la ofenden, ¿verdad? o bueno no nos la ofenden así como que nos digan a nosotros sino en cuestión hasta como la figura que, que tienen otras mismas mujeres y a lo mejor no es porque no estén de nuestra religión o porque no crean en ella, sino que yo creo que les da miedo, y, y a mí, bueno, yo podría decir que al principio me da miedo, pero ahorita yo creo que ya no tanto, mm, les da miedo poder concebir una mujer eh, hablando, como decía, en el punto que les ponía ahí, a contracorriente, ¿no? A contracorriente del feminismo, y ese feminismo empoderado que, que hace que se nos caiga la pureza, se nos caiga esta, la misma imagen que tenemos hasta de nuestra sexualidad. Eh, por ejemplo, yo creo que les ha tocado y a mí me parece bien decepcionante y de verdad siempre casi me quiero arrancar los pelos y no por, por este comentario del ser santo o así, ¿no? Sino porque... La exposición hasta del mismo cuerpo, eh, hasta como exhortas una palabra a los otros con muchas groserías, no sé, así como que quieres llamar tu atención no siendo una mujer de ejemplo, sino siendo una mujer... Eh, no sé si se pueda llamar haciendo mujer ¿verdad? a eso, porque en serio esa contracorriente vivir eh, con valores de pureza, valores de castidad ahorita en este tiempo, y, y no sé si a ustedes les ha pasado alguna no. vez quisiera también preguntarle a Elina a lo mejor ella, que no sé si todavía estás en prepa Elina o casi va saliendo de prepa, ¿sí, ¿verdad? Eh, por ejemplo, casi, ajá entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tú has vivido por ejemplo con amigas tuyas, o qué te han dicho luego así como eh, en cuestión de la mujer, ¿no? Si, si te han como invitado, yo sé que tienes amigas muy católicas como todas nosotras ¿eh? ah, también, pero como de otros comentarios que tú has escuchado así como de adolescentes o de jóvenes que digan ah, es que la mujer es tal o que hay que ser liberales y no sé qué si ¿Sí has escuchado como comentarios así o como unos cuáles han sido
3: Sí, siento que es ahorita de los temas que más se toca y de los más contradictorios porque así como ellas tienen sus maneras de pensar, yo tengo mis maneras de pensar y pues no es como que lleguemos a un acuerdo que claro, o sea les doy mis puntos de vista y ellas me dan sus puntos de vista, buscamos como algo así, pero en, en ocasiones pues no no salimos de acuerdo en, en muchas cosas, por lo mismo que a lo mejor lo están viendo o lo estamos viendo como algo muy normal todo lo que está pasando, todo, todo, lo, de, a todo lo que se ha metido y que nos han metido en la cabeza que la mujer tiene que, que gritar, la mujer tiene que darse a escuchar, la mujer tiene todo eso que, claro, lo tienes que
1: hacer, pero por, por un bien, no... Sí, sí, no, bueno, yo diría que, bueno, ahí como que podría meter como mucho el testimonio, ¿no? Y es como ese testimonio que se me hace tan especial de ustedes, que por eso les digo que están aquí, del, del que su persona, o sea, sea, no es como que estén diciendo, es que yo soy mujer y yo puedo y yo a los hombres los... Yo creo que, bueno, yo en eso a ustedes no, nunca las he visto y creo que nunca veré que hagan eso en su vida, pero más bien como con su testimonio de empoderar. De eh, como ese saber que a lo mejor como todos piensan, no, es que lo está buscando, porque tal, quiere algo con él o quiere no sé qué sino que tú te vas a respetar hasta con tu testimonio, ¿no? O sea, aquí yo creo que quiero mencionar mucho la palabra respeto y, y también quisiera que compartieran algo acerca de eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nosotras podemos imponer esa figura de respeto a los otros? ¿O cómo se han dado ustedes a respetar? Así les, les diría la pregunta tal cual. ¿Cómo han dado a respetar su ser mujer hacia los otros? ¿Cuál ha sido su reacción? <risa>
2: Bueno, en en ese, en cuanto a, a la relación que yo he tenido con los hombres, quiero confesar que tengo muchos amigos hombres, que tengo desde primaria, secundaria, prepa y la universidad, eh, he tenido muchos amigos hombres, eh, muchos amigos seminaristas, muchos amigos padres, muchos amigos eh, en el trabajo, y bueno, mmm, me vivo en un ambiente de muchos hombres, de trabajo en una ferretería, entonces hay muchos chicos a mi alrededor siempre y nunca me he sentido mmm, con la necesidad de, de oye para, oye, eh", no hay algunas veces que no me gusta que me hables así o que te lleves así, pero basta con eso, siempre mi actitud pues ha sido muy abierta, me he sentido muy en confianza con la mayoría de los hombres con, las que, con los que he entablado conversaciones, me siento muy cómoda eh, en esos momentos de, de conversaciones, de charlas, incluso eh, estoy en un círculo de lectura donde también están muchos hombres y de repente hay ideas así como de, de el feminismo, eh, de escritoras que siempre fueron como, eh, que escribían con seudónimo porque no podían escribir con su nombre, mm. todo este tipo de... de pues sí, de, como dice Gis, de estas brechas que se abrieron o de estos caminos que se abrieron, pero yo en realidad nunca me he sentido eh, desde mi persona. Yo creo que es más como como tu, tu relación, pues lo pura, lo limpia, lo genuina que sea, eh, desde ahí parte, pues desde la verdadera libertad. De, de sentirte cómodo, o sea, yo tengo compañeros de verdad médicos, amigos de, de la prepa que no ven muchos años y que los veo y que platicamos de muchísimas cosas, de sus relaciones, de, de su ideología, de su manera de vivir, de sus proyectos de vida y yo nunca me he sentido ni menos, ni que me falten al respeto... Y de repente ya ven los hombres que algurean eso, pero es como marcar tu, tu línea sí. con tu con tu ser, con lo que eres, genuinamente como eres, yo, yo también soy como muy alegre y de repente soy como de de ¿qué onda? y la chocada, o sea, sí soy medio así pues, pero siempre me he sentido muy cómoda en los ambientes donde hay donde hay hombres sí, sí, sí no.
0: No, la verdad es que concuerdo muchísimo con Sochi en la parte de que yo también de verdad tengo más, puedo decir que tengo hasta más amigos que amigas, porque aunque guardo mucho y cuido mucho mi círculo de amigas y son las de, desde kinder, mis mm -hmm. amistades son desde kinder y igual que con hombres así pero sí siempre me, tení, me he sentido hasta más en confianza con los hombres a veces que con las mujeres, por eso cada vez que tengo algo que contar, se lo cuento a, a mis amigos, cuando quise ir con un psicólogo y empecé a ir, escogí un hombre, y son detallitos así que yo siento que es como volvíamos al inicio, que te complementas, o sea, es parte de, de ese, de que él puede aportarte tal vez lo que tú todavía no tienes, y es esa, pues esa unión de un hombre y una mujer que puede ser el lo que puede cambiar el mundo. Yo lo siento así, pero ahorita que hablabas de respeto, yo lo relaciono mucho con la palabra tolerancia. Uh
3: -huh. O sea, yo
0: creo, yo creo mucho de que si ayudamos, o, o sea, y si puedes no tolerar, porque to al decir tolerar se puede escuchar feo, de que, ay, es que tengo que tolerar, tengo que aguantar a tal persona. No, tolerar es, poder respetar el punto de vista de otra persona y decir, ok, yo no pienso igual, tal vez yo estoy pensando, pero no te voy a meter mi idea. ¿Sabes? Ahorita tal vez las personas que puedan escuchar este podcast y que no piensen igual que nosotros no, no tienen que decir de que somos súper diferentes, sino está padre dialogar, está padre que ellos nos puedan contar su punto de vista, verlo de diferente manera, o sea, hasta verlo con otros ojos, porque a veces tal vez nos cerramos a unas cosas que, que creemos y que decimos, hey, mi, mi punto es, es el, el mejor y es el bueno. Pues no, o sea, tal vez en muchas cosas sí es como la apertura y todo, pero... Siento que esa es parte del respeto, si nosotros respetamos la opinión de la otra persona, pues está bien, o sea, puedes tener una comunión con él y está chido y todo y puede ser hasta ahí parte del respeto de decir, bueno, ella ella respeta mi opinión, no me está peleando, no me está metiendo sus ideas, o sea, pues simplemente está padre platicar, hasta, hasta vuelve las ganas de poder
1: platicar con esa persona, de poder abrirte con ella. Sí, bueno, yo lo veo como un reto ahorita que dicen ustedes esto eh, pues del mostrarnos a los otros así y sobre todo a los hombres que es ahorita como el conflicto y la delgada línea de hablar con ellos o, o de lo que dicen las demás mujeres, pues sí es como un reto el ser mujer y tener o, o más bien vivir con los valores que nosotros queremos vivir, que nosotros como que le queremos tirar a la santidad y, y piensan que es bien sencillo, ¿no? Hablar de santidad publicar algo de santidad ahí en Instagram en Facebook o cosas así pero de verdad, en nuestro ser mujer así tal cual, ser mujer y ser joven a contracorriente de todo lo que las otras mujeres digan, es, es un reto pero ustedes que, bueno yo puedo... es un reto hablar de este tema o so, sea de ¿cómo? verdad, y hasta me pone nerviosa hablar de este
0: tema porque sé que como mujeres tenemos muchas ideas tal vez hasta nosotras mismas cuatro tenemos otras ideas sí. y, y no las pulgamos tal vez al cien pero es que es una línea así súper delgadita de decir, ya te estás pasando o de, o de ya estás en contra de tus ideales y piensas eso, de tus valores. Entonces es como mantenerte firme en lo que piensas, pero aún así como respetar la opinión de la otra persona y, y no sé. Yo yo la verdad sí, es un reto hablar de este tema con algunas personas que son mis amigas y son, trabajo con personas así o me topo con personas así en cualquier lugar. Sí es un reto poder hablar de este tema y, y no salir así con más dudas de las que ya tienes tal vez en
1: Sí, 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 sí
2: So chill Pues yo creo que De los mayores retos Yo creo que Son las voces Que las voces se escuchen De repente en cuanto a relaciones De repente las pláticas Con algunos círculos de amigas O con algunas conocidas Son muy diferentes a cómo viven Las relaciones incluso En cuanto a su percepción del sacramento Del matrimonio, ¿no? que muchas, no, no lo ven ya como, como algo importante, bueno, que para mí es muy importante, ¿verdad? Sí. Pero, no, pues, eh, no pasa nada, eh, casa del civil o es muy importante, para mí, o sea, en mi casa y en, en mi entorno es eh, muy casa del civil y muy lo que tú quieras, pero aquí de ahí, esta casa no sales hasta que te cases al, por la ley buena. Sí, sí, sí. Entonces, por la que cuenta, ¿no? Entonces, de repente sí hay como estas percepciones, hay estas mm, maneras de vivir, en cuanto a, mis papás son, tienen muchísimo tiempo siendo instructores del método Billings, entonces, eh, siempre, pues, de toda esa, <risa> esa, eh, todo lo de la planificación familiar, pues, el uso de anticonceptivos, que también es otro rollo con el, con chavas muy, muy, muy chicas o con mujeres que me ha tocado topar y que mmm, parece que es como un tema muy fácil de manejar y que yo para mí es así como de, no, no manches, no, eh, no no entiendes pues como, como lo importante que eres tú como mujer, que a lo mejor eso, es, es, eso tú dices que te valoras, tú dices que te quieres, tú, bueno, eh, hablas como de toda esta esta ola no de me acepto me quiero me eh, me toda esta onda y de repente estás eh, en este en este otro lado pues donde donde no no hay de verdadera dignidad no hay verdadero amor no hay un profundo una profunda querencia de tu cuerpo de tu como hecha pues a la imagen y semejanza de Dios, con un modelo tan firme como lo fue la Virgen María, que tenía una voz, que tenía una valentía, que tenía un corazón grande, que, que era escuchada, que, que dijo sí, que toda esta valentía se transforma o se traduce de repente a una sumisión, y se me hace como muy tonto, pues de repente yo sí tengo ahí algunos conflictos, obviamente uno no es experto ¿verdad? y habla desde lo que le han enseñado, desde la experiencia y desde las madres que han visto, yo he visto a mis abuelas he visto a mis tías, he visto a mis mamás y he visto otras relaciones que van por ese lado ¿no? del de cero compromiso de no me caso le calo un año, a ver qué onda o amigas que dicen ¿saben qué? pues yo me voy a juntar o, o no voy a hacer eso voy a vivir con mi pareja este momento y después no hay compromiso, no hay un verdadero compromiso, mi papá siempre me dice eso. El verdadero compromiso tiene que partir no desde un le voy a calar o desde un, pues a ver si funciona, o desde un noviazgo así en el libertinaje, no, funciona desde un verdadero compromiso desde Dios, pues desde una pareja de tres patas, pues, y, y yo lo tengo como muy marcado y muy claro en mi vida de lo que quiero y de lo que, de lo que valgo como persona. Y, y siempre me pues lo platico con mi mamá o lo platico con mis hermanas y es así como muy claro, pues no no hay medias tintas en la situación que yo vivo. Pero con demás personas sí y no me da miedo tampoco hablarlo, ¿no? ¿eh? No tengo como mucho, no tengo como, no, pues yo pienso esto, para mí funciona así y creo que es el verdadero compromiso y también hay gente que que funciona, o sea, yo creo que es como que funciona. Es como yo le he visto que que es la fórmula, pues... O no he visto otra fórmula que funcione y pues.
1: porque aquí también podemos mencionar a la familia que ha sido una parte de nosotros concebirnos como mujeres y también como hijas de Dios como modelo a seguir a María y también pues que aunque sea un reto pues también es como una invitación a, a otras mismas mujeres que incluso nuestro círculo de amigas, nuestro círculo de no sé hasta personas que conocemos en el trabajo a donde vamos pues ven una mujer en nosotros ya no como uno y a veces hasta nos dice cosas y, y me ha tocado como de ay es que tú te quieres caer muy santa o es que tú quieres hacer tal cosa y, y no, no le vas a llegar y tienes que ser a tal y es ahí donde otra vez volvemos que nos quieren como meter en, en la cabeza ideas que no, combi no combinan o no comulgamos con ellas ¿no? o sea como con ese tipo de pues de pensamientos que ni siquiera nos llevan a una convicción como dice Xochitl a mí se me hace muy padre como esa manera como tan poderosa que hablas con tu palabra Xochitl porque sé que son cimientos que yo creo que hasta tu misma familia ha fomentado en ¿verdad?, y todo lo que has vivido de tu alrededor y que y que digas que sí, o sea, y que no te da miedo, y no como una feminista que dice, a mí no me da miedo romper monumentos y que la... o sea, no, o sea, sino que no te da miedo alzar la voz y ser mujer, que es ejemplo para otras, ¿no? O sea, es, es, no sé, a mí me pone muy, muy también como dice Giselle, muy intensa en, en cuestión a eso, porque te preguntas y dices, wow, estoy siendo la mujer que, que otras personas quisieran ver, o, o que incluso si yo quisiera tener una hija, quisiera que mi hija viera este tipo de mujer que soy ahora, ¿no? Yo estoy
0: hablando y ahorita escuchando a Xochitl y ahorita tú también, la o sea, gracias a Dios y agradezco muchísimo que yo nací con este, una familia que este me inculcaron valores desde chiquita de cuidarme, de respeto, de he tenido muy buenos amigos, muy buenas amigas, la verdad me siento muy privilegiada por esa parte pero a mí me causa mucho conflicto la parte del contexto de entender que, que yo estoy hablando todo esto tal vez por el, por el privilegio que me tocó vivir así, uh -huh. pero ya al conocer diferentes casos de otras personas, el contexto en el que vivieron, el contexto en el que crecieron, ese es un reto para mí entenderlos, porque yo, o sea, las escucho hablar y tal vez no comulgo con su idea, pero después me pongo a ver su contexto uh -huh. y digo, pues es que a mí no me ha pasado eso, o sea, yo la verdad es que ahí no puedo opinar. Uh
1: -huh. Sí, sí, es donde, bueno, también yo no no es, no es soy feminista ni tampoco, ¿verdad? Pero también me pongo, una vez eh, un padre nos decía, es que, por ejemplo, a las feministas, a las mujeres feministas, eh, a las personas, más bien quiero decir porque son personas como nosotros, a las personas que son feministas, eh, les les gusta mucho como unir lazos, pues porque en otros lugares otras personas no las han comprendido, ¿no? Y es lo que dice eh, Giselle, es como esta parte de pararte a, a ver su contexto y decir... Te comprendo, ¿no? Ya ven que es como muy hermana, te comprendo. No sé si han escuchado cómo se, se hablan o se dice, ¿no? O se publican o así, ¿no? Ponen su de su, este verde y después no. yo estoy contigo y así. Y a veces las mujeres necesitamos ese apoyo. Bueno, no a veces, siempre. Y todo ser humano necesita de ese apoyo humano, o sea, ese contacto de decir yo estoy contigo. ¿Cómo hemos estado nosotros acompañando también a todas esas mujeres, no? O sea, yo creo que más de una de nosotras ha escuchado casos... Híjole, de verdad yo yo les puedo comentar que casos hasta eh, me voy a los extremos hasta de abuso y, y de cosas pues que denigran la, la feminidad y me duele decírselos así pero pero de verdad como nosotros los hemos, las hemos estado acompañando ahorita incluso como para hacer esta parte como ya yéndonos al cierre, cómo invitan ustedes a las mujeres de ahora desde su ser mujer a, a vivir no con estos valores y a vivir sin miedo y también pues a, a tener una figura de respeto y y buscar no lastimarnos, ¿verdad? Ni tampoco lastimar a los otros. ¿Qué se les viene a la mente con lo que pueden invitar a, a las otras mujeres, amigas de ustedes que las estén escuchando? Eh, no sé, eh, a las personas que estén aquí y que escuchen su testimonio de ser mujeres.
2: Mm, bueno, mm, nada más regresando un poquitito, Laura, a lo de... Bueno, tengo prácticamente... Ay, Dios mío, qué tristeza que no haya Pascuas. Pues, pero era mi... 14 Pascua Servida, este año, y me ha tocado siempre ser como bien acompañante, pues, de, de chavitas que están heridas, que han tenido muchas heridas en, en sus casas, en sus contextos, y coincido mucho con Giselle, somos muy afortunadas, y estamos en una posición muy privilegiada, eh, gracias a Dios, y lo agradezco profundamente, porque mis primeros modelos de de, de feminidad, fueron pues que estuve en un colegio católico y yo veía a las, a las madres y que eran todas eh, súper, súper capaces y preparadas y un ejemplazo, ¿no? Y de repente en los retiros, cuando ya estás abierta, cuando te dejas abandonar un poquito, cuando sueltas, pues ese ese peso que traes, esa ese mundo esa esa mochila que traes y empiezas como a como a ver tus heridas a voltearte a ver las heridas sí se sí se ve pues que la, eh, muchas mujeres que, que platican o que conversan o que abren su corazón eh, a uno que, que en esos momentos pues uno se convierte en instrumento verdad que no, no es uno eh, sí sí se, se ve pues esa parte de la herida yo de repente creo que desde la herida hay ese coraje o desde la herida hay ese reclamo, hay ese grito a ahogar, pues, eh, hay ese coraje, y, y no, no hay otra manera en que, que quizás las personas que han sido abusadas o heridas eh, por algún hombre, eh, hablemos de, de violencia, de algo, temas que por supuesto que, que tendría que, que hablar un experto. Sí. Siempre, bueno, obviamente se trata como de canalizar, era busco una ayuda, si el tema es muy grave, pero siempre yo creo que tenemos la gran ventaja de apoyarnos de, de la iglesia, de nuestra madre iglesia, sí. pues que siempre nos está, nos está como cobijando, como curando, como aliviando, porque ciertamente cuando uno va a un retiro, va a un encuentro, va a una hora santa, va a una Eucaristía, reza un rosario está también curando esas heridas, obviamente de la mano de, de algún experto, de algún psicólogo, si se necesita ayuda de un psiquiatra, obviamente va a haber esas herramientas y la iglesia incluso las da, pero sí creo que de repente pues no, no hubo esa fortuna de canalizar esas heridas, ¿verdad? Y hablar desde donde, desde donde están. Yo, personalmente, la invito así ya, ya para, para cerrar y no hablar tanto, yo aprendo con historias. O sea, yo aprendo de otras mujeres, o, o de, de otros caminos, o de, de alguien que recorrió otros rumbos, y por ejemplo a mí, me volaba la cabeza la historia de Santerista de Jesús. O sea, yo no podría, yo no, o sea, neta, yo veía la representación en el patio del colegio, con tacones, y, y así de que se disfrazó para poder entrar al convento. O sea, yo no podía creerlo, de verdad que era mi máximo, era como... No, 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 o sea, yo, yo alucinaba, después cuando me gustó mucho el mundo de la literatura, que conocí a Sor Juana, eh, no, no, no. yo decía también, qué mujer, qué impresionante, qué cosa, entonces ya empezaba a leer historias, obviamente, eh, de la Virgen, ¿no?, eh, en los libros. Como, como era de, de la Virgen de Guadalupe, como to, to, toda esta esta investigación del manto, de las apariciones, todo esto también es súper apasionante para mí. Y ya de ver mujeres, por ejemplo, en el mundo de la literatura, como Virginia Woolf, ver a Jane Austen, a Isabel Allende, que yo fue como, como después que conocí esa, esa ese la literatura, que era gente que pues no podía publicar, pero eran intelectuales, pero eran mujeres súper valientes, pero eran, no sé, como una Juana San Juana de Arco, no sé, que vio a Dios y en sus eh, en esas visiones dijo, no, ¿saben qué? Yo aquí voy a hacer una, una guerra y voy a, sí. a controlar Francia. Entonces me parece impresionante y yo de esa manera aprendo eh, como el camino, ¿verdad? A lo mejor sí si queremos ver una, una manera diferente eh, o nos sentimos como a lo mejor eh, que estamos ahogadas en, en muchos sentidos o no, no nos identificamos, a mí leer historias de esas personas, de esas mujeres, grandes mujeres que admiro, me ayuda, me enseña y digo, híjole, Tuvieron que cruzar esto, tuvieron que pasar por esto, y ahí están, buscando la santidad o buscando escribir un libro, pero sí. buscaban algo, pues. Sí, y los invito a eso, pues, a que desde las historias aprendan.
1: Ay, no, hasta me enseñaste a mí la búsqueda, me hiciste sí recordar tantos santos aquí en la mente y tantas mujeres, ¿verdad? Que también, híjole, cuántos arrebatos no tuvieron. Podría decir que ahorita me estaba
0: me voló la cabeza ahorita que lo estoy acabando de leer y lo leí hace mucho tiempo el libro de testigos del Señor Jesús siento que es un libro en la cual o sea, te hace ver lo que pasó en la historia de otros ojos completamente diferentes, entonces creo que es lo que necesitamos en el mundo, ver lo que está pasando con otros ojos diferentes siempre he pensado que que no existirían los robos, no existiría la maldad si hubiera amor con todas las personas. Si tratamos de amar a la persona que tenemos al lado o comprenderla o poner tolerancia con esas personas, creo que se podrían arreglar un poquito. Es súper difícil y creo que es una talacha del día a día estar viendo porque hay personas que tal vez pues, simplemente pues, te hacen más, más difícil tu camino, son esas piedritas en tu camino, pero creo que si ponemos un poquito de, de nuestra paciencia y de nuestro amor ahí, creo que podría ser como un propósito de día a día, de poder decir bueno, esta persona la verdad es que no, no la soporto, o sea, me causa conflicto tal vez por esto, bueno, voy a respirar y ahora voy a tomar su, su comentario, eh, no sé, esta persona piensa súper diferente a mí y la verdad es que no quiero hablar con ella, bueno, voy a tratar de escucharla para ver qué puedo aprender, porque siempre es algo que sí creo, de todas las personas que se cruzan en tu camino tienes que aprender, algo bueno o algo malo, pero tienes que aprender de algo yo, yo creo que eso podría invitar, creo que la Virgen María vio con unos ojos completamente diferentes a los que los podemos ver nosotros su camino y, y nos deja un gran ejemplo entonces creo que podemos llegar a ser ese ejemplo para otras personas con nuestra vida aportando poquitos o sea, tal vez no vamos a hacer el gran cambio de cambiar al mundo completamente pero sí empezarle con un pasito a pasito
1: como dice este Aileen la semillita ¿no? como esa semillita que, que vamos dejando poco a poco Aileen adelante
3: pues yo, yo los invito a hacer un ejemplo un ejemplo de persona por todos los que pasemos todas las cosas que hacemos buscarle un fin y que sea, sea un, con algo bueno dejar igual nuestro granito de arena por todas las personas que pasamos y que sea así como la manera en que busquemos la santidad cualquier cosa que hacemos este, buscar ser ejemplo de, esa, de esas cosas
1: Ay, no, a mí me admira, de verdad. Yo, yo te escucho hablar a Elin, bueno, a, a las tres, ¿verdad? Pero yo escucho hablar a Elin así como que estás bien chiquita y digo, no manches, ¿qué mu ¿en qué mujer se va a convertir? O sea, y luego aparte de, de alrededor, bueno, a tu hermana, y luego aquí a nuestra Cordy que tenemos aquí al frente de todo. Y las personas de las que te rodeas, digo, no me en qué tipo de mujer se va a convertir cuando vayas creciendo y qué modelo también vas a ser para los otros. Entonces, no, me, me admira mucho y ustedes ni se digan, ¿no? De ustedes yo como que comulgo con todo lo que están diciendo siento como si nos conociéramos de, de, de muchos años pero es lo, lo bonito de que esto de que nos une en Cristo y ahora sí lo voy a decir abiertamente lo que nos une en Cristo aunque estemos a la distancia aunque nos conozcamos nada más de dos o tres veces de vernos es como si nos tomáramos un café diario no sé si ustedes sientan eso o sea porque todas estas ideas que, con las que comulgamos pues son pues con lo que vivimos no lo que nos hace mantenernos ahorita antes de empezar el podcast quiero decirles que me eché el chisme de, de mis amigas escuchando que, que la hora santa que se, se subió y que no sé qué, o sea, estamos como en cosas, estamos en la distancia y en nuestros cuartos y todo, pero estamos en cosas pues que nos llenan, ¿no? Que nos llenan como mujeres y pues que nos hacen compartir ese testimonio y les agradezco que hayan invitado, eh, más bien que hayan invitado, que hayan aceptado la invitación a esta locura, ¿verdad? Porque luego es una locura ya hablar de Cristo en tiempos de sequedad, en tiempos donde qué locos y, y no, pues que los vayan a escuchar en la iglesia, sus iglesias están cerradas. Están cerradas las iglesias, pero no están cerrados los corazones. Entonces, y este es un gran ejemplo, ¿no? De que estamos aquí, aunque estemos lejos, y pues les exhortamos a los que nos están escuchando a eso, ¿no? A que sigan. Me gustó la parte donde concluiste con el amor. el que dijiste, si vemos con ojos de amor yo creo que ahí está la respuesta a todo ¿no? a todas las preguntas que a veces divagan en nuestra, en nuestra mente y pues les agradezco y me gustaría que termináramos con una oración a la Virgen María no sé si ustedes
2: eh, quisieran eh, hacerla pues agradecemos, te agradezco mucho Laura la invitación, agradezco tu espacio tu tiempo, tu valentía también eh, dentro de todas nuestras actividades paramos el mundo para lo verdaderamente importante, admiro mucho también que entregues tu juventud, tu tiempo, tu vida a, a lo que vale la pena. El joven que, que si llega a Dios no se pierde de nada en nada del mundo. Entonces pues te agradezco mucho, ojalá y, y pronto podamos ahora sí vernos, aunque aquí conectadas pues también nos sentimos cerquitas. Eh, vamos a, a cerrar con una pequeña oración eh, que pues que siempre esté presente en nuestros corazones. Eh, nos nos encomendamos a nuestra Santísima Madre, oh Señora mía oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi fiel afecto, me consagro en esta noche y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuya, Madre de bondad guárdame, defiéndeme, como cosa y posición tuya, amén Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, nunca partes ya que me proteges tanto como verdadera madre...